0: Bonjour à tous. Vous le savez, et on nous le répète bien assez, il est important de manger 5 fruits et légumes par jour. Mais savez-vous que cette habitude pourrait aussi bien vous coûter la vie C'est ce qui semble s'être passé en janvier 2009 dans le quartier ultra fréquenté de Château-Rouge dans le 18e arrondissement parisien. Si vous ne connaissez pas les lieux, c'est un endroit unique en son genre puisqu'il accueille tous les week-ends le plus grand marché de produits africains de France, des dizaines et des dizaines de stands où l'on peut acheter des produits exotiques quasi introuvables ailleurs et c'est donc très naturellement qu'il rassemble des milliers de clients issus de la diaspora africaine. D'ailleurs, le marché ne se cantonne pas à la fin de semaine puisque le Le quartier abrite également de nombreuses échoppes, des épiceries, des coiffeurs ou des vendeurs de tissus, eux aussi très fréquentés. Le business marche tellement bien que de nombreux commerçants chinois se sont mis sur le créneau et proposent des produits africains. Sauf qu'en ce début d'année 2009, l'ambiance de ce joyeux melting pot a commencé à sérieusement se dégrader à cause d'un drame dont le récit est alors sur toutes les lèvres. Une femme d'origine ivoirienne se serait rendue sur le marché pour acheter des gombos, des fruits cuisinés comme des légumes qui ressemblent de loin à de longs poivrons verts. Sauf qu'au moment d'en prendre une poignée sur l'étal, un serpent extrêmement venimeux, un mamba vert, aurait surgi du tas de gombos et aurait mordu la malheureuse décédée dans d'atroces souffrances dans les minutes qui ont suivi. En quelques jours, l'histoire fait le tour de Château-Rouge et il vient s'y ajouter un détail. Le vendeur de gombo serait un commerçant chinois. La rumeur se propage également sur des forums Internet et certains participants commencent à réclamer vengeance. D'autres appellent à boycotter les magasins tenus par des asiatiques. On prétend même que le vendeur en question aurait baissé le rideau et se serait évaporé. A force de circuler, le récit prend lui aussi une autre tournure. La victime ne serait plus ivoirienne mais congolaise et ce ne serait pas un mais trois serpents qui lui auraient sauté dessus. Bref, ça part un peu dans tous les sens et finalement le journal Le Parisien repère l'info et décide de mener l'enquête pour tirer tout ça au clair. Problème, le journaliste trouve énormément de soi-disant témoins mais pas une trace de la victime dont personne n'est capable de donner le nom. On ne relève aucune intervention des pompiers ou même du SAMU qui serait forcément intervenu pour récupérer le corps. Il n'y a aucune autopsie faisant état d'une morsure fatale, pas un acte de décès en mairie et forcément aucun commerçant chinois en fuite. De la rubrique fait divers, le sujet bascule tout à coup à celle des infos insolites. Heureusement, l'article du Parisien a permis d'apaiser les tensions dans le quartier et finalement, aucune vendetta n'a été menée contre les vendeurs asiatiques qui sont toujours là. Et quand on se replonge dans les archives des légendes urbaines, on réalise que cette affaire de serpent n'est en fait que la redite d'un vieux mythe légèrement xénophobe né aux états unis à la fin des années 60. A l'époque, les produits chinois commençaient à s'exporter en Amérique et des rumeurs sur des animaux venimeux cachés dans les cartons se sont mises à circuler. Dix ans plus tard, les mêmes histoires se sont racontées en France, puis encore aux états unis dans les années 90. En réalité, tous les dix ans, la rumeur refait surface d'un côté et de l'autre de l'Atlantique.